0: Та же секретарша проводила их в конференц-зал. У длинного стола в идеальном порядке стояли два ряда кресел. Они уселись с краю, там, где лежала открытая папка с договором. — Слушаю вас, — сказал МакГир. Пепел свалился ему на брюки, он сдул его. Пиркс заметил, что глаза у МакГира налиты кровью, а зубы чрезмерно ровные. — Искусственные, — подумал он. — Старается выглядеть помоложе. — Скажите, эти, которые не люди ведут себя как люди они едят пьют да зачем чтобы иллюзия была полной для окружающих разумеется но тогда они должны потом от этого избавляться ну конечно а кровь простите не понял у них есть кровь сердце если они поранятся пойдет кровь у них есть «Имитация крови и сердца», — осторожно подбирая слова, ответил МакГир. «Как это понимать?» «Ну, только хороший врач-специалист после всестороннего обследования смог бы понять...» «А я нет». «Нет, конечно, если не применять каких-нибудь специальных методов. Рентген». «Вы сообразительно, но у вас на борту не будет такой аппаратуры». «Чувствуется непрофессиональный подход», — сказал Пиркс. Я могу получить из реактора сколько угодно, изотопов. Ну и, кроме того, на борту должны быть аппараты для дефектоскопии, значит рентген мне и не понадобится. Мы не возражаем против этой аппаратуры, если только вы обяжетесь не употреблять ее ни для каких других целей. А если я не соглашусь. Магир вздохнул и, раздавив сигару в пепельнице, словно он почувствовал к ней внезапное отвращение, сказал: «Командор, вы изо всех сил стараетесь затруднить нашу задачу!» «Это верно», — признался Пиркс. «Значит, у них может идти кровь». «Да». И «Это действительно кровь? Даже под микроскопом?» «Да, это кровь». «Как же вы это сделали?» «Впечатляюще, верно?» Магир широко ухмыльнулся. «Могу сказать вам только в самых общих чертах принцип губки». Специальные подкожные губки. Это человеческая кровь? Да. Зачем? Уж, конечно, не за тем, чтобы провести вас. Поймите, ведь не для вас запустили производство стоимостью в миллиарды долларов. Они должны так выглядеть. Должны быть такими, чтобы ни при каких обстоятельствах никому из пассажиров или других людей и в голову не пришло бы заподозрить. Речь идет о том, чтобы избежать бойкотирования вашей продукции. И об этом тоже. Но и об удобствах, разумеется. О психологическом комфорте. А вы сами их различаете только потому, что я их знаю. Ну, есть способы грубые, но ведь не станете же вы пользоваться топором. Скажите, а чем они отличаются от людей в физиологическом смысле? Дыхание, кашель, румянец. О, это все удалось сделать. — Конечно, есть различия, но я уже говорил вам, разобраться в этом мог бы только врач. — А что касается психики? — Мозг у них в голове. — Это наше величайшее достижение, — сказал МакГир с откровенной гордостью. — Интельтрон до сих пор помещал его в корпусе из-за размеров. — Мы первые перенесли его в голову. — Скажем, вторые. Первой была природа. Ха — Ха-ха, ну, значит, вторые. Но детали — это секрет. Мозг представляет собой монокристаллический мультистат с 16 миллиардами двоичных элементов. А на что способны нелинейники? Это тоже секрет. Что вы имеете в виду? Например, то, что они умеют лгать. В каких пределах они могут лгать? Могут ли они потерять контроль над собой и, следовательно, над обстановкой? Да, все это возможно. Почему? Потому что это неизбежно. Все Образно говоря, тормоза, вводимые в нейтронную или кристаллическую систему, все они относительны, их можно снять или ослабить. Я говорю это потому, что вы должны знать правду. Впрочем, если вы хоть немного знакомы с литературой по этому вопросу, вам известно, что робот, который был бы в умственном отношении равен человеку и в то же время не мог бы лгать и обманывать, чистейшая фикция, либо полноценная копия человека, либо марионетка. Ничего другого создать нельзя, третьего не дано. Существо, способное на поступки определенного уровня сложности, уже тем самым способно и на другие поступки того же уровня, так? Да, конечно, это нерентабельно, по крайней мере, пока психическая полноценность, не говоря даже о внешнем человекоподобии, стоит чудовищно дорого. Модели, которые вы получили, изготовлены в очень малом количестве экземпляров, потому что они нерентабельны. Стоимость любой из них больше стоимости сверхзвукового бомбардировщика. Вот оно как. Включая, разумеется, стоимость всех предварительных исследований. Для рынка мы, может быть, сумеем изготавливать эти автоматы на конвейере и даже попытаемся усовершенствовать их, хотя это, пожалуй, уже невозможно. Вам мы даем лучшее из того, что имеем. Поэтому потери самообладания, какой-нибудь нервный срыв, хотя и не исключены в принципе, но менее вероятны у них, чем у человека в аналогичной ситуации. Такие опыты проводились? Конечно. И люди служили контрольными образцами? Бывало и так. Катастрофические ситуации, угроза уничтожения? Именно это. А результаты? Люди менее надежны. А как у них с агрессивностью? Вас интересует их отношение к человеку? Не только. Можете быть спокойны. У них имеются специально встроенные ингибиторы, так называемые устройства обратного разряда, как бы амортизирующие агрессивные потенциалы. Всегда? Нет, это невозможно. Мозг – система вероятностная. Наш с вами тоже. Можно увеличить вероятность определенных состояний, но никогда нельзя быть вполне уверенным. И все же они и в этом превосходят человека. — А что произойдет, если я попытаюсь проломить кому-нибудь из них голову? — Он будет защищаться. — И будет стараться убить меня? — Нет, он ограничится самообороной. — А если единственно возможной обороной будет нападение? — Тогда он нападет на вас. — Давайте ваш договор, — сказал Пиркс.